0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Zapraszam do pierwszego podcastu z serii Filozofia w Mr. Robot. Standardowo zaczniemy od małego disclaimer'a. Otóż uwaga, ta seria zawiera spoilery fabularne serialu, który nosi tytuł Mr. Robot. Jeśli więc nie chcesz zepsuć sobie frajdy z oglądania trzech sezonów, a w mojej opinii obejrzeć warto, to do tego podcastu powróć dopiero po zobaczeniu serialu. W razie wątpliwości ogólne założenia tej serii podcastów znajdziesz w odcinku zerowym, do którego zapraszam. A teraz przejdźmy już do dzisiejszego podcastu. W odcinku drugim serialu Elliot poznaje niejakiego Fernando Vere, dealera narkotykowego, który poprzez shale pośrednio sprzedaje Elliotowi suboxon, lek stosowany u osób z uzależnieniem od narkotyków. Środek, którym Elliot łagodzi objawy własnego uzależnienia od morfiny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak tragicznie skończyła się znajomość z Fernandem. Sam Elliot mówi o nim one of the worst human beings I've ever hacked. Natomiast w tej scenie pierwszego ich spotkania, Vera pyta Eliota o jego imię, po czym zadaje dość nietypowe pytanie. A czy wiesz co znaczy twoje imię? Jak to, nigdy go nie wygooglowałeś? Trzeba to zrobić bro, znaczenie imienia jest bardzo ważne. Potem mija kilka odcinków, aż do porwania Shady. Epizod szósty serialu rozpoczyna się od widoku pięknego, surrealistycznego obrazu Gilberto Ortegi, który pięknie podkreśla stan wewnętrzny Eliota. Narrator, czyli ten jego wewnętrzny głos mówi uciekać czy walczyć. Ja, Elliot Alderson, jestem ucieczką, lękiem, paniką. Po krótkiej rozmowie w restauracji z Shailą, która to rozmowa została urwana dość gwałtownie, Elliot podnosi słuchawkę telefonu, aby negocjować uwolnienie Shady z Verą. Ku naszemu zaskoczeniu, Vera powraca w tym momencie do tej pierwszej rozmowy, mówiąc sprawdziłem dla ciebie znaczenie twojego imienia. Elliot, dzielny i prawdziwy. Wiesz, to zabawne, bo moje imię jest podobne. A Brave traveller, dzielny podróżnik. Wydawać by się mogło, że Vera po prostu troluje tu Eliota, grając na jego nerwach. Ale co jeśli potraktujemy tę podpowiedź Very, no a w praktyce twórcy serialu sama Esmaida zupełnie poważnie? I rzeczywiście przyjrzymy się imionom występujących w Mr. Robot kluczowych postaci. Każdy twórca fabuły, pewnej opowieści, przemyca do niej wiele ukrytych znaczeń i treści. Wykreowanie bardzo wyrazistych, ciekawych, godnych zapamiętania postaci jest zasadniczo dla twórcy trudnym zadaniem. I często stosowanym zabiegiem, takim fortelem, który podświadomie mocniej zarysuje dla odbiorcy daną postać, jest właśnie nadanie jej charakterystycznego imienia. Takim uniwersalnym, ponadczasowym podręcznikiem pisania angażujących historii jest od wielu wieków Biblia. Zobaczcie jak ważne w tych starożytnych tekstach, a zwłaszcza w kulturze semickiej, jest imię osoby. Imię bohatera opowieści. Prześledźmy zatem decyzję sama Esmaila, który jakoś te postacie we własnej opowieści ponazywać musiał. Czy te wybory były przypadkowe? No, poprzez ten dialog Wery z Eliotem autor wyraźnie sugeruje nam, że imion absolutnie nie wybrał dla swoich postaci przypadkowo. Zacznijmy oczywiście od Eliota. Eliot pochodzi od hebrajskiego Elaja, czyli od biblijnego imienia Eliasz. Imię to oznacza człowieka honoru, autentycznego, szlachetnego w swoich intencjach. I Elliot z opowieści sama Esmaila rzeczywiście taki jest. Nienawidzi korporacyjno-bankowej machiny i korpu, nie gra w społeczną grę statusu i wpływów, nie cierpi fałszywego blichtru social mediów, jest szczery, prawdziwy, chce dobra dla ludzi wokół siebie, kieruje się pięknymi ideami, prześwietla w człowieku każdy fałsz i za sprawą tego wewnętrznego piękna, tego wewnętrznego światła, które jest w nim, staje się liderem rewolucji, za którym podążają inni. Jakże podobna była historia biblijnego Eliasza. Nie wiem czy ją znacie, można powiedzieć, że w zasadzie to ten sam archetyp bohatera. Eliasz był prorokiem, który nienawidził zakłamanego świata wyznawców Baala. Widział fałsz wielkiego dworu króla Achaba i królowej Jezebel. Fałsz zatruwający ludzi wokół niego. Eliasz rozpoczął więc rewolucję z prowadzeniem na ówczesny świat wielkiej suszy. Kultura agrarna została pozbawiona wody. Eliot rozpoczął rewolucję zniszczeniem pieniądza i zapisów bankowych. Kultura konsumpcyjna została pozbawiona waluty. Oczywiście to jedynie początek obu historii. Rewolucja wiąże się z cierpieniem. Tak Eliasz jak i Elliot targani są bardzo intensywnymi stanami wewnętrznymi. Mają wątpliwości czy rewolucja w ogóle ma sens i czy może coś zmienić. Widać to u Eliasza gdy przebywa na górze choreb. Widać to u Eliota w trzecim sezonie serialu. Kolejna postać Angela. Zwróciliście kiedyś uwagę na jej imię? Jest nieprzypadkowe. Angel czyli anioł. Nawet aparycja tej postaci jest taka anielska. Długie, białe włosy, okrągła twarz, w pierwszych odcinkach bardzo często jasna odzież. Kiedy w pilocie serialu Elliot przedstawia nam Angele, mówi Trust me, she's one of the good ones. Angela to postać, która przechodzi pewną metamorfozę. Na początku jest to osoba bardzo niewinna, wręcz momentami naiwna. Przypomnijmy sobie chociażby tę scenę, gdy podczas biegania Angela oddaje portfel facetowi, który ukradł go wcześniej innej kobiecie. Przypomnijmy sobie jak wierzyła w związek z Olim, podczas gdy ten regularnie ją zdradzał. Pamiętamy jej niewinność podczas spotkania w Allsafe z Terrym Kolbin, jak i w relacjach z Gideonem, Elliotem i Darlin. Sam Esmail na przykładzie postaci Angeli pokazuje jak działa na nas postępujące zepsucie przedstawionego w opowieści świata. Angela rozczarowuje się miłością, kiedy na jaw wychodzą z Dady jego i zmuszona jest złamać swój kręgosłup moralny umieszczając zawirusowaną płytkę w komputerze Allsafe. Następnie wklęca się w korporacyjną machinę i korpu za sprawą długu studenckiego, którego nie może spłacić jej ojciec. Angela poznaje pozbawiony emocji świat biznesowej kalkulacji ekonomii wpływów i statusów. I to ją zmienia. Początkowo kierowana chęcią zemsty na i zwłaszcza za spowodowanie śmierci jej matki oraz ojca Eliota, z czasem poddana manipulacjom potężnych w tym monetarnym systemie osób, staje się częścią machiny, bezdusznym trybem, który obraca się już wbrew swojej woli. To bardzo pamiętne sceny. Rozmowa ze sprzedawcą butów, piosenka, którą Angela śpiewa na karaoke, przypadkowa rozmowa w barze ze znajomym jej ojca, Rozwiązłość cielesna, ale uczuciowa pustka. Wspinanie się po szczeblach korporacyjnej drabiny, a jednocześnie zadania, które wykonuje dla F-Society i strach przed zdemaskowaniem przez FBI. Czas mija, aż ostatecznie w sezonie trzecim kontrast staje się wyjątkowo jaskrawy. Angela staje się marionetką w rękach White Rosa, jak się okazuje najważniejszej figury na szachownicy wpływów. Kulminacją upadku Angeli jest jej udział w wysadzeniu budynku i korpu, po którym stała się już wrakiem człowieka. Nie może się z tego podnieść, pozbierać. Nawet nie dopuszcza do siebie prawdy o tym, co się wydarzyło. Ucieka w szaleństwo, świat wymyślony, efemeryczny. Straszny to obraz, który namalował sam Esmej. To postępująca degradacja jej niewinności, wewnętrznego światła, autentycznej przyjaźni z Elliotem i Darlin. To wszystko wydaje się tak odległe w sezonie trzecim. Anioł, który zachwycał pięknem, stał się symbolem zepsucia tego świata. Elliot pięknie też powiedział o Angelii w sezonie trzecim. This is what Angela does. She doesn't love the people who love her. She loves the people who don't. Cóż, osobiście mam nadzieję, że zgodnie z naturą jej imienia, w przyszłych sezonach Angela odzyska swój utracony blask, że pozbiera się i podźwignie, i że wyjdzie z tego wszystkiego silniejsza, piękniejsza wewnętrznie. Kolejna postać, Darlene, siostra Eliota. To imię Darlin oznacza Darling, czyli osobę nam drogą, kochaną, nasz skarb, nasze wsparcie. I rzeczywiście tak jest. Darlin jest oddana swojemu bratu. Przy pomocy manifestu, który napisał Elliot, pomaga zrekrutować F Society i oddana sprawie podąża za liderem, za jego ideą wyswobodzenia współczesnego świata z rąk bezdusznej machiny i korpu. Na przestrzeni trzech sezonów Darlin jest zawsze wsparciem i prawdziwym skarbem dla Eliota. Sama wewnętrznie nie ma cech lidera, tak naprawdę przeżywa ataki paniki, które ukrywa przed resztą hakerów z F-Society. Publicznie Darlin często nosi maskę pewnej siebie przywódczyni. Jedynie Elliot i Cisco i trochę Dom wiedzą jak jest naprawdę. Ta jej sztuczna kreacja pewnego siebie decyzyjnego lidera, która jest niezgodna z jej wewnętrzną naturą, prowadzi ją nawet do morderstwa popełnionego na Susan Jacobs w jej inteligentnym domu z użyciem paralizatora na osobie z rozrusznikiem serca. W rezultacie tych wydarzeń Darlin współpracuje także z FBI, jednak ostatecznie nie waha się wyznać Eliotowi prawdy o tej zdradzie. Wszystko co robi ta postać, prowadzi ją ostatecznie do brata, kręci się wokół niego. Przypomnijmy sobie, jak często jest ona bezpośrednim wsparciem dla Eliota w najważniejszych akcjach hakerskich. To imię Darlin zdecydowanie nie zostało wybrane przez sama Esmaila przypadkowo. Kolejna postać z bliskiego otoczenia Eliota, Mr. Robot. Jaka jest etymologia słowa robot? No, to słowo zostało po raz pierwszy użyte w języku czeskim i pochodzi od słów robotnik, robota, czyli oznacza kogoś mechanicznie wykonującego pracę, kogoś kto jest zaprogramowany na jeden cel. I rzeczywiście, Mr. Robot w całej fabule serialu jest zafiksowany tylko na jednym zadaniu, na zniszczeniu i korpu. I jest w tym zadaniu bardzo robotyczny, bardzo mechaniczny, nieludzko precyzyjny. Nie zważa na ludzkie życie. Potrafi momentalnie podjąć decyzję o wysadzeniu budynku pełnego ludzi. Grozi bronią. Zrzuca Eliota z balustrady, bo wie, że to popchnie go do szybszego zrealizowania założonego celu. Eliot opisuje go z powodu tego nieliczenia się z konsekwencjami dla ludzi jako szaleńca. Lecz to po prostu działanie mechaniczne, robotyczne, zaprogramowane i zafiksowane na jeden cel. To sztucznie wytworzona w umyśle Eliota osobowość, nastawiona tylko na działanie. To ta siła sprawcza, ta dzikość, o której mówił Wera. Zobaczcie, że samo to imię od początku było dla nas podpowiedzią kim, a raczej czym tak naprawdę jest ta postać. To uosobione, spersonifikowane dążenie do zniszczenia i korpu za wszelką cenę, niezależnie od konsekwencji czy rozterek moralnych. Tyrrell. To imię pochodzi z mitologii nordyckiej, od jednego z głównych bogów z dynastii Azów, który miał na imię Tyr. Kojarzymy na pewno jak wiele słów Tyrell wypowiada w serialu po szwedzku do swojej żony, a ta odpowiada mu w języku duńskim. I co ciekawe, oboje się rozumieją. Tyr był w mitologii nordyckiej dumnym bogiem nieba, bogiem wojny. I co ciekawe, uwaga, był bogiem, który stracił swoją prawą rękę. Tak jak Tyrell, który stracił w rewolucji swoją prawą rękę. Żonę, Joanę Welik. Imię Joanna oznacza z kolei Bóg jest łaskawy, Bóg wiele daje. Od hebrajskiego Johanna, Hanna łaska. I rzeczywiście, ciężko się nie zgodzić z tym, że Joanna wiele w życiu otrzymała. Sukces, uroda, zdrowie, sława. Natomiast na ile była za to wdzięczna? I co z tymi darami zrobiła? No, to już osobna kwestia. Philip Price, prezes i korpu. Imię Philip pochodzi od greckiego philipos, co dosłownie oznacza kochający konie. Otóż w starożytnej Grecji posiadanie stad koni było dostępne tylko dla ludzi najbogatszych, najlepiej sytuowanych. I stąd wydaje się, że dobre imię wybrał sam Esmail dla prezesa i korpu. Zobaczcie też jego nazwisko, Price, czyli z angielskiego cena, koszt. I oczywiście moglibyśmy tutaj podać znaczenie imienia każdej postaci występującej w serialu i zastanowić się dlaczego takie, a nie inne imię dany bohater opowieści nosi. Natomiast myślę, że nie o to nam dziś chodzi. Na pewno już od dzisiaj będziemy świadomi tej zagrywki autorów scenariuszy czy twórców opowieści. Nadanie ściśle określonego imienia jakiejś osobie pomaga podświadomie przekazać odbiorcom wiele informacji o wnętrzu tego bohatera, o jego naturze. I teraz taka dyskusja o znaczeniu imion w serialu zachęca także nas, ludzi z krwi i kości, aby zadać sobie proste pytanie. Czy moje imię, to które noszę i które wybrano dla mnie, no bo imienia nie nadajemy sobie sami, czy jego znaczenie oddaje w jakiś sposób moją naturę, moje wnętrze? Czy mówi cokolwiek o tej cząstce mnie, która jest unikalna, o której nawet nie zawsze inni muszą wiedzieć, ale ja wiem, że we mnie jest? I tutaj zdania ludzi bywają podzielone. Jedni mówią, "E, ja tego nie kupuję. Kojarzy mi się to z jakimiś przesądami, czy, ja wiem, wierzeniem w to, że Ziemia jest płaska. To ja kontroluję swoje życie i czy się nazywam Janusz, czy Andrzej, czy Konstanty, to jakie to może mieć znaczenie? No ale z drugiej strony widzimy też, że duchowe tradycje przeszłych pokoleń, a zwłaszcza tradycje starożytne, przykładają do imienia olbrzymią wagę. Imię nie było traktowane trywialnie. Wręcz przeciwnie, ono wręcz wyznaczało rolę, jaką mamy spełnić w tym świecie i w tym czasie, w którym się pojawiliśmy. Podobnie psychologia nie bagatelizuje roli imienia w życiu człowieka. W końcu imię to wyraz, który słyszymy najczęściej w życiu w kontekście własnym, czyli w odniesieniu do samego siebie jako odrębnej, autonomicznej jednostki. Badania pokazują, że czasami już nawet półroczne dzieci są w stanie odróżnić w całej sekwencji dźwięków, czyli w całym zapisie jakiejś rozmowy, własne imię. Organizm na to imię reaguje. Nawet jako dorośli, mimowolnie, tak atawistycznie, zareagujemy, gdy ktoś na ulicy głośno wypowie nasze imię. I to nawet niekoniecznie do nas, w ogóle nie w naszym kierunku. Jest to zresztą słynny problem szpiegów, którzy w pracy mogą przyjmować cudzą tożsamość. Badania dowodzą także, że imiona, ich brzmienie, wydźwięk oraz przede wszystkim skojarzenia z nimi związane mogą mieć wpływ na domyślną reakcję innych wobec konkretnej osoby, która to dane imię nosi. Oczywiście jest to bardzo subiektywne, a także subtelne i nie sposób wprowadzać tutaj uogólnień. Nasze skojarzenia zależą przecież od naszych przeżytych doświadczeń, a także od grona osób, które znamy. Słyszy się też często historie biograficzne ludzi, którzy nie negują pewnych pierwiastków duchowych czy tych czynników behawioralnych w swoim życiu i rzeczywiście twierdzą, że imię, które noszą, ma w ich życiu znaczenie. I żeby nie być gołosłownym, posłuchajmy fragmentu wypowiedzi kobiety i faceta. Dla równowagi po jednym przykładzie. Najpierw fragment wywiadu z Martyną Wojciechowską. Znana postać, show biznesu, podróżnik, osoba, która przeżyła ciężki wypadek. Link do całej rozmowy znajdziecie w opisie tego filmu. No i chciałem powiedzieć, że moim gościem jest Martyna Wojciechowska, ale muszę o to zapytać w dowodzie, masz Martyna czy Marta? Marta. 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 I cały czas zastanawiam się, wiesz, może na przykład na 45 piąte albo 50 jakoś, jak to będzie tak równo, to ja sobie w końcu to imię zmienię. Chociaż yy, swoją drogą, kiedyś prześledziłam w ogóle, jaka jest geneza i skąd pochodzi mnie Marta i Martyna, mhm. bo ja to imię, ja go nie wybrałam, ono wybrało mnie. To imię do mnie przyszło mhm. i tak naprawdę ludzie sami zaczęli do mnie mówić Martyna, kiedy byłam małą dziewczynką i nie znosiłam tego. Wydawało mi się, że taka twarda wersja imienia Marta. Podczas kiedy imię Marta pochodzi z języka aramejskiego i oznacza Piastunka Ogniska Domowego. Proszę. Właśnie. Imię Martyna pochodzi podobnie jak imię Marcin od Marsa, czyli od Boga Wojny. No więc tak oto z Piastunki Ogniska Domowego zostałam wojowniczką najwyraźniej. I naprawdę stało się to samo, tak? Nie miałam w tym żadnego udziału. To nie jest pseudonim artystyczny, po prostu wszyscy tak do mnie mówili. Okej, okay, to teraz Adam Szustak, dominikanin, którego audiobooki bardzo lubię, twórca kanału YouTube o nazwie Langusta na Palmie. W filmie pod tytułem Świadectwo wypowiedział następujące słowa. Posłuchajmy. No i sobie poszedłem tam i... No i nie jestem w stanie Wam opowiedzieć tego, co tam się wydarzyło. Nie umiem tego opowiedzieć. Usiadłem na stołku... Yy, I oni mnie wzięli w obroty. To się, zaczęli się ze mną modlić. Trwało to 50 minut chyba, prawie godzinę. I oni wszyscy powiedzieli mi tysiąc rzeczy tam, modnąc się nade mną. Nadali mi nowe imię, dokładnie tak jak tutaj, dosłownie. Powiedzieli, że mam zupełnie inne imię niż ja mam. I to w ogóle jest prawda. Pokazali mi historię biblijną, która jest moim imieniem i która jest w tym imieniu zawarta i której w ogóle całe moje życie tak wygląda. Jak ja w tej chwili patrzę na swoje życie, no to po prostu tak się dzieje w ogóle. To jest po prostu opisana ta historia. No więc jak to jest z tym znaczeniem naszego imienia? Jak ty uważasz? Jakie masz zdanie na ten temat? Zachęcam, żebyście w wolnej chwili włączyli się do dyskusji w komentarzach pod tym odcinkiem. Dajcie znać co na ten temat sądzicie na tym etapie życia, na jakim aktualnie się znajdujecie. Osobiście uważam, że tego typu wnioski można tak naprawdę wyciągnąć dopiero na pewnym etapie życia, w sensie wiekowo, bo kiedy jesteśmy młodzi to próbujemy przeróżnych rzeczy, także tych, które nie idą w zgodzie z naszą naturą, czasem nawet nie myśląc za dużo o konsekwencjach. Te punkty zwrotne w życiorysie, te kropki można połączyć tylko wstecz, nigdy w przód, dlatego trzeba tutaj spojrzeć z pewnej perspektywy. Jeśli o mnie chodzi, to daleki jestem od negowania pierwiastków duchowych w tym świecie, i w mojej opinii imię nie jest tylko etykietą, nie jest tylko konwenansem, nic nieznaczącym słowem. W mojej opinii imię ma znaczenie. I w moim przypadku, w moim życiu, faktycznie niesie co nieco informacji o mojej naturze, o tym kim jestem wewnętrznie. I nie opowiem tutaj o wielu osobistych wymiarach tego znaczenia, bo nie sądzę, aby kogoś to specjalnie obchodziło, a dwa, że nie lubię się publicznie uzewnętrzniać, natomiast mogę powiedzieć w kontekście zawodowym, w sensie czym się w życiu zajmuję. Jest to dość ważna sfera egzystencji każdego faceta. Ja mam na imię Mirosław. To jest imię pochodzenia słowiańskiego i oznacza dosłownie sławiący pokój. Mir to z języka rosyjskiego o pokój. Może kojarzycie taką stację orbitalną Mir? To jest właśnie stacja pokój. No i Mirosław to jest ten, który sławi pokój. Analogicznie jak w imieniu Sławomir, no tylko frazy przestawiono. I teraz w swoim zawodowym życiu miałem też taki okres, w którym bardzo poświęcałem się rywalizacji. Mówiłem o tym wielokrotnie, kiedyś nawet opisałem to w wywiadzie dla serwisu marketingibiznes.pl i skoro tam już to opisałem, to po prostu przeczytam wam fragment tamtej rozmowy. Mm. W szkole średniej i na studiach wiele czasu spędzanego w internecie poświęcałem na rywalizację. Grywałem w szachy, strategiczne gry komputerowe Starcraft Quake oraz pokera w odmianie Heads Up No Limit Hold'em. Forma gry nie ma tu jednak znaczenia. Celem rozgrywki każdorazowo było zdominować przeciwnika. Pokerzyści mają zgrabne określenie sytuacji, w której gładko niszczą rywali. Mówią That day I was crushing souls. Osobiście miałem dosyć tego miażdżenia dusz. Rozpoznałem wewnętrznie, iż to nie jest moją misją. Czułem się z tym niekomfortowo, jak jonasz na pokładzie statku, który płynie w niewłaściwym kierunku. Wolę budować, dostarczać realnej pomocy ludziom, pokazywać im jak wiele można zdziałać bardzo prostymi środkami. Dlatego robię to co robię w internecie. A że od podjęcia decyzji do pierwszego uploadu minęły prawie dwa lata, to już moja w cudzysłowie zasługa. No taki fragment dłuższej rozmowy. Gdyby ktoś chciał przeczytać całość, to wrzucę wam linka w opisie filmu. Natomiast to, co opisałem w tym fragmencie, rzeczywiście miało miejsce. Jakkolwiek pokochałem pewien reżim pracy, to ciągłe ulepszanie swojej gry, wyciąganie nauki z porażek, no słowem pracę nad swoim skillem w danej grze, to jednak wewnętrznie nie pasowało mi, że cała ta wykonana praca tak naprawdę ostatecznie służy mi do zniszczenia rywala w grze, pokonania człowieka po drugiej stronie. W praktyce, w pokerze, po prostu do odebrania mu wszystkich żetonów. I nie mówię tutaj, że rywalizacja, czy to w grach, czy sportowa, czy jakakolwiek inna jest zła. Nie, chodzi mi o to, że we mnie, wewnętrznie, to nie rezonowało, nie dawało prawdziwej satysfakcji. I rzeczywiście, po upływie pewnego czasu i refleksji na spokojnie, rozpoznałem, że w zasadzie od zawsze to było we mnie. Najwięcej frajdy miałem jak zrobiłem grę, czy stronę internetową. Gdy tworzyłem, gdy dałem coś od siebie... Jak byłem dużo młodszy, to pierwsze pieniądze zarabiałem rysując do prasy. Redisówką i czarnym tuszem tworzyłem humorystyczne obrazki i komiksy, dając ludziom chwilę uśmiechu, relaksu, satyrycznie opisując rzeczywistość wokół nas. Rysując również cierpliwie poprawiałem swoją kreskę, swój styl, a nawet poczucie humoru, czyli te wymyślone na potrzeby rysunku żarty. Pod pseudonimem napisałem też wiele opowiadań, które publikowane były w zinie internetowym, czyli takim sieciowym czasopiśmie i to także wielu ludziom dało chwilę rozrywki, a nierzadko także głębszych przemyśleń. Od dziecka aż po koniec studiów lubiłem tłumaczyć innym ludziom przeróżne zagadnienia i to tłumaczyć skutecznie, autentycznie pomagając wielu osobom zdać przeróżne egzaminy. No słowem, kiedy zajrzałem sobie wstecz w te moje kropki, to rzeczywiście wyłonił się z nich obraz człowieka, który bardziej z natury sławi pokój, aniżeli takiego, który sławiłby rywalizację, wojnę czy destrukcję. Bycie twórcą dużo bardziej leży w mojej naturze. Mam z tego większą zawodową satysfakcję. Więc w moim przypadku znaczenie imienia rzeczywiście się sprawdza. A jak jest u Was? Napiszcie proszę w komentarzach. No nic, mnie pozostaje już zakończyć pierwszą rozkminę z serialem Mr. Robot. Chcę Wam także w tym miejscu gorąco podziękować za cały feedback, który pozostawiliście w komentarzach pod odcinkiem zerowym, gdzie opisywaliście Wasze zapamiętane z serialu ulubione i ikoniczne sceny. Swoją drogą ilość i różnorodność tych momentów pięknie udowadnia jak klimatycznym serialem jest Mr. Robot. Jestem też niezmiernie ciekawy Waszych komentarzy pod tym dzisiejszym podcastem. No nic, dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.